0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim olhando para o mercado do boi. Um mercado que aos pouquinhos vem ganhando um pouco mais de consistência, um pouco mais de força, ainda não conseguimos é, romper a barreira aí dos 240 reais. estou falando da referência em São Paulo, mas parece que as condições já são mais favoráveis para que isso aconteça e que a gente possa buscar aí novos patamares de preços ainda ao longo aí desse mês de novembro. Vamos entender por que e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais do mercado. Ajuda a gente a entender que fatores são esses que estão dando esse, digamos, suporte aí para os preços e até um pouquinho de ânimo aí com a possibilidade de novas altas, Fernando, é isso mesmo?
2: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. E é exatamente isso, nós temos um mercado com mais propensão a alta agora no curto prazo. Demanda chegando ao seu auge, a carne bovina reagindo no atacado. Então tudo isso são aspectos importantes que oferecem aí essa tendência de recuperação dos preços. Fora que a oferta deu uma enxugada agora no decorrer dos últimos dias. E isso vai fazendo com que as escalas debatem curtem. Então nós temos boas condições para que o mercado do boi gordo apresente mais é, com, apresenta mais capacidade para alta dos preços da arroba. Mas o que a gente não pode esperar, né, são altas muito agressivas.
1: Bom, vamos entender os motivos. Aí você citou rapidamente alguns motivos. Quando você fala período de boa demanda, é uma expectativa. Mas isso já está acontecendo na prática, Fernando.
2: Já está acontecendo na prática, esse mês de novembro é um mês de recuperação dos preços do atacado, pelo que nós apuramos aqui em relação a preços da carne bovina em São Paulo, o boi casado está valendo em torno de R$ 15,80, começamos o mês a R$ 15,00, então tivemos uma alta de R$ período, nesse período de 15 dias, com perspectiva de novos reajustes. Isso é um sintoma que a demanda realmente está aquecida e esse período do ano é muito favorável a isso. O que eu estava comentando aqui antes de nós entrarmos no ar é que basicamente nessa época do ano, quando chega na segunda quinzena do mês de novembro, o mercado não desaquece. Porque é quando a população começa a receber o 13º salário. Tem uma grande entrada de dinheiro na economia nessa época do ano e acaba motivando o consumo. Isso não só para o setor carnes, acaba influenciando a demanda de vários outros produtos, como nós estamos acostumados a ver nessa época de, 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 de cada ano, né? segunda, quinzena de novembro, com o pagamento do 13º salário é quando o auge, quando o consumo aí acontece de maior volume, maior proporção para vários e vários produtos. Então, é uma época muito boa para a indústria, para o setor carnes, oferece uma perspectiva bastante favorável em relação a esse consumo.
1: Agora, essa reação do atacado, ela já começou? Como é que está sendo ela? Enfim, que mudanças são essas, Fernando?
2: Bom, por enquanto nós temos alta de 80 centavos no atacado ao longo do mês de novembro até agora, né? de 15 reais para 15,80. Então tivemos uma alta interessante nesse período com perspectiva de continuidade, isso considerando São Paulo. Tá? E outro aspecto que nós precisamos mencionar aqui é que basicamente não vai acontecer desaquecimento daqui até o final do ano. Nós temos, além da entrada do 13º salário, precisamos pontuar aqui também que a criação de postos temporários de emprego tem outras bonificações. É quando as empresas fazem aquelas confraternizações no final do ano, levam os funcionários para churrascaria. Então, tudo isso motiva o consumo. E também vamos colocar um pouquinho do que é o padrão de consumo para essa época do ano. A população, no geral vai procurar cortes de maior valor agregado, tipicamente ligados ao traseiro bovino. é Alcatra, picanha, filé mignon, então esses cortes agora estão sendo bastante demandados, que é bastante tradicional para esse período do ano, então em função disso, é por conta disso que nós estamos monitorando, estamos acompanhando esse processo de recuperação dos preços da carne no atacado e também vai vai acontecendo no varejo.
1: Muito bem. Agora, Fernando, enquanto a gente tem essa questão da da demanda um pouco mais aquecida né, e e tentando enxugar a a oferta existente no mercado, por outro lado, você citou também a, a oferta que já não é daquela pujança toda. Ainda assim, é uma oferta boa, mas que se tem demanda, ela acaba sendo enxugada aí não vai ter animal de pasto pronto para ajudar nessa oferta nesse final de mês, né? nesse final de ano. né?
2: Exatamente. Para contextualizar, para quem está nos acompanhando, para quem não não atua no centro-norte do Brasil, o regime pluviométrico agora está muito irregular. As chuvas acontecem de de maneira muito esparsa na na região centro-norte do Brasil. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Mato Grosso, no Tocantins... no Pará, Rondônia, diversos estados que são importantes para a pecuária de corte brasileira que vem convivendo com chuvas muito irregulares. O pasto precisa de um tempo para se recuperar, para se recompor, para o animal voltar a ganhar peso. Então, basicamente, nós vamos ter animais terminados a pasto apenas no primeiro trimestre de 2024 temos uma mudança de fenômeno climático, nós saímos de Laninha, mudamos para El Ninho, né? e é um El Ninho bastante errático, é um El Ninho que está sendo bastante complicado, chuvas bastante expressivas no sul do Brasil, mas na região centro-norte o cenário é bem mais complexo, é bem mais complicado, então em função disso, essa, essas chuvas ali muito irregulares, nós não conseguimos vislumbrar uma recuperação das pastagens, e isso vai impossibilitar que haja oferta, pelo menos contundente, né, em boa proporção, de animais terminados a pasto nesse final de ano. Para atender toda essa demanda doméstica aquecida que nós temos hoje, vai depender da oferta de animais confinados. Então, isso é outro elemento que oferece suporte, oferece sustentação aos preços do boi gordo.
1: Pois é, diante da oferta de animais confinados, o que a gente pode esperar... Recentemente, recentemente não, agora, essa semana, se eu não me engano, o IMEA já reduziu o volume produzido de animais lá no Mato Grosso. É, foi um, um, uma redução substancial aí de 21%, se eu não me engano. É, e, de uma forma geral, o Brasil está acompanhando essa tendência, Fernando?
2: Bom, pelo que nós acompanhamos aqui, 2023 ainda foi um bom confinamento, um bom volume de animais confinados, superior ao ano passado. O confinamento cresce no Brasil ano após ano, lógico, tem algumas situações de mercado que podem acabar interferindo nesse confinamento. Preço pouco atrativo foi exatamente o que aconteceu agora em agosto de 2023. Os preços da roupa não eram atraentes para o confinamento. Então, muitos pecuaristas te reduziram o pé. Nós conversamos aqui, inclusive, é, fizemos uma, algumas entrevistas falando justamente sobre a redução dos investimentos dentro da atividade. Então, o mês de agosto de 2023 ele foi muito traumático para o pecuarista brasileiro. Aquela curva de preços em que a arroba do gordo bateu 190 em São Paulo, chegou na região norte em Rondônia a 170 reais por arroba. Então tudo isso acaba acabou fazendo com que o pecuarista revisasse suas decisões. Mas de qualquer forma, ainda assim né, existe uma tendência de médio e longo prazo do crescimento do confinamento no Brasil. As áreas de pastagem vão perdendo espaço para outras commodities, para outras lavouras, em especial para a soja. Esse movimento aí está bastante presente nos últimos 10, 15 anos. É, e o confinamento vai avançando. Esse ano, de uma maneira um pouquinho mais moderada, justamente em função dos desafios que o mercado apresentou. E agora, a esse final de ano a demanda, para atender essa demanda, vai haver uma dependência em relação a essa oferta de animais confinados.
1: Fernando, só para só a gente entender um pouquinho é, desse, dessa questão aí da oferta que você está colocando. É, você disse que, apesar de uma redução em relação à expectativa do ano, em termos de volume de confinamento, uhum. uh, ainda assim é um volume recorde, dá para dizer recorde? Sim. Sim.
2: Esse ano ano o Brasil confinou mais de 7 milhões de bovinos. Tivemos um excelente número de confinamento, apesar dos desafios do mercado, né, que não foram poucos, a gente sabe muito bem disso. E, de qualquer forma, a lição que fica, mais uma vez, é importante nós pontuarmos isso, da importância da utilização das ferramentas de proteção no dia a dia do mercado. Tá, hoje em dia, com todo o investimento que foi feito da atividade pecuária, nós sempre batemos nessa tecla, é muito importante você fazer uma estratégia aderente de proteção, buscar as ferramentas adequadas, tudo isso é fundamental. Tá? Olhando aqui para o número de confinamento, ele vai ficar entre 6,9 e 7 milhões de cabeças, ano passado aí foi 6,78, 6,79 milhões de cabeças. Então, é um crescimento um pouco mais tímido nessa temporada quando nós comparamos ao ano passado. Ano passado, por exemplo, o confinamento cresceu quase 300 mil cabeças entre 2021 e 2022. Aí agora está começando, né, acabou desacelerando um pouquinho justamente em função de todos esses problemas que nós tivemos né, no decorrer desse ano em função da da perda de receita, das perdas de margem do pecuarista. Então, tudo isso acabou impactando nas decisões e realmente tanto que a expectativa inicial que nós tínhamos aqui não era de 6,9, 7 milhões de cabeças, era de 7,4. 7,3 milhões de cabeças era um volume de confinados bem mais importante do que
1: acabou se concretizando. Então, agora ficou mais claro para a gente. A gente tem uma demanda mais aquecida que já começa a acontecer e já começa a refletir principalmente no atacado, uma mudança de preço no no quilo do boi casado já tem se consolidado e tende a continuar, mesmo nessa segunda quinzena, Fernando, que tradicionalmente tem aquela barrigada dos preços? Vai continuar
2: assim justamente pela entrada do 13º salário. Então, tipicamente, o que acontece no mês normal? Abrimos a primeira quinzena com a entrada da massa salarial, isso vai estimular a demanda, vai estimular reposição, os preços sobem. Para a segunda quinzena, o mercado esfria porque essa, essa entrada da massa salarial perde força. Novembro e dezembro isso não acontece, porque nós temos o pagamento da primeira parcela do 13º salário justamente acontecendo agora, no final do mês. Entre o dia 20, e dia, entre o dia 20 de novembro e 30 de novembro é quando acontece essa incidência do 13º salário. Então, a economia se mantém aquecida nesse período. Não tem essa desaceleração, não tem essa redução de ímpeto ali da da atividade econômica como tipicamente acontece. E dezembro é a mesma coisa, dezembro tem o pagamento da segunda parcela do 13º salário e isso vai gerando movimentação da atividade econômica, vai mantendo o consumo aquecido.
1: Do lado da exportação, em termos de demanda não deve ter muita novidade, só vai ajudando a enxugar um pouquinho o mercado aí. Mas os preços continuam defasados, né, Fernando? Não não, não eram os preços que a gente queria, né?
2: O grande problema de 2023 não é volume. Depois, realmente, do alto embargo que nós tivemos no primeiro trimestre de 2023, o volume de carne bovina exportada foi bastante satisfatório, foi positivo. O problema é que os preços não foram. né? Nós saímos num horizonte de preço no ano passado que era mais ou menos. chegou a bater. 7.500 dólares, tivemos alguns contratos bastante pontuais a 8 mil dólares a tonelada, para uma média de 4.500. Então, tivemos uma queda importante dos preços pagos pela carne bovina no mercado internacional, e isso muda completamente a proporção das receitas. Por exemplo, de janeiro a setembro, esse ano, o Brasil conseguiu arrecadar 7,55 bilhões de dólares em vendas de carne bovina. Ano passado foi mais de 10 bilhões de dólares nesse mesmo período. Então, uma receita de 2,5 bilhões não é nada desprezível. Imagina. né? Em dólar ainda.
1: Pois é. Mas, enfim, temos essa demanda acontecendo, só não temos preços. Do lado da oferta, temos um confinamento, ainda que seja maior que o ano passado, mas bem mais... restrito do que se projetava inicialmente e e...
2: lembrando aqui o seguinte sobre o confinamento Hum. esse número de confinamento que eu falei é o do ano inteiro 2023 inteiro nós estamos virando o mês agora de novembro para dezembro com uma oferta apenas residual não é todo esse volume que vai ser abatido de animais agora em novembro e dezembro então boa parte desses animais confinados desse número que eu mencionei já foi abatido já foi comercializado, já foi negociado, então nós estamos falando do número que é da totalidade do ano, a gente chega agora novembro e dezembro, uma oferta mais enxuta, uma oferta mais residual de animais confinados para atender essa demanda aqui no mercado interno.
1: É, perfeito. E daí tem também a questão dos animais de passo, que geralmente final do ano começa a chegar por conta da recuperação das pastagens, Obviamente é um animal que consegue ser melhor gerenciado aí pelo pecuarista, né? Mas esse ano, nem para gerenciamento, o pecuarista parece que vai ter esse animal pronto, né, Fernando? Pelo que você bem explicou, animal para Animal de pasto para abate só lá em 2024.
2: Ah, exatamente. As condições não são favoráveis nesse momento. É, basta todo mundo estar tá acompanhando o que está acontecendo em relação. É, ao complexo soja, as dificuldades que nós temos hoje em vários estados brasileiros, a exemplo do Mato Grosso então o cenário é bastante desafiador realmente também para o pecuarista que precisa fazer as suas estratégias ali, em relação ao gerenciamento da sua pastagem então esses mesmos desafios que afetam uma série de commodities aqui no Brasil também afetam a nossa bovinocultura de corte também afetam a pecuária de corte, é natural que, assim, que, que aconteça isso natural que seja assim Agora vamos acompanhar, vamos monitorar o regime pluviométrico, é muito importante que chova nas próximas semanas, é, para esse pasto se recuperar e nós conseguirmos é, realmente é, avançar aí no primeiro trimestre de 2024 com um volume de animais ofertados ali, mas com o com um pecuarista com essa capacidade de cadenciar o ritmo das negociações.
1: Boa. Bom... É, e, portanto, esses fatores justificando aí uma mudança de patamar de preços. Hoje a gente está falando de 235 a 240 em São Paulo. Podemos ver na virada do mês chegar aqui patamar, Fernando?
2: Existe possibilidade do mercado paulista atingir 250 reais por arroba? Existe essa possibilidade? Esse, na verdade, é quando nós conversamos com os pecuaristas, é o número que eles estão almejando em São Paulo. Né? Eles querem o 250. É o número que parece ali o interessante para o pecuarista. É um horizonte possível de preços diante da combinação de fatores que nós temos hoje. Só não dá para imaginar altas muito mais agressivas do que isso, realmente precisaria de um fato novo para justificar um movimento mais contundente em relação a preço. Não vamos ver movimentos explosivos como nós vimos lá em 2020, como nós vimos em outros anos, Justamente porque, ainda ainda que seja um ano, de fechamos o ano com boa demanda, ainda é um ano que houve muita oferta de animais terminados aqui no Brasil. O crescimento do abate é bastante importante. Para se ter ideia, quando a gente olha em oferta de carne bovina, em outubro teve um crescimento de 18%, quando nós comparamos ao ano passado. Então, é um ano ainda de, de ciclo pecuário, em que há um grande volume de animais disponibilizados para o abate.
1: Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir, volte sempre.
2: Bom, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, contem comigo em mais oportunidades e a equipe de Safras de Mercado está à disposição de todos que estão aqui acompanhando Notícias Agrícolas, basta acessar aí o nosso site safras.com.br, sintam-se à vontade. Somos parceiros do Notícias Agrícolas e até mais, Alexandre. Grande abraço.
1: Valeu, Fernando. Parceiro de muito tempo, diga-se de passagem aí, a Safras, sempre ajudando a gente a contar essa história da agricultura do agronegócio brasileiro. Boa, Fernando. Um abraço, meu amigo. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver como está o mercado futuro lá na B3, vamos dar uma olhadinha nos preços. Mercado caindo, novembro R$ 239,65, uma queda de 0,35%, dezembro R$ 242,55, caindo 0,8%, janeiro R$ 243,10, queda de 0,63%, fevereiro R$ 241,20, queda de 0,72%. Mas vale lembrar que o mercado pode estar tomando um fôlego, afinal de contas no início da semana a gente viu aí um movimento mais positivo, um pouco mais otimista e com os contratos é, de final de ano e início do ano que vem já acima dos 240 reais O Boi Gordo encerrou uh, a última, o último dia 14 aí, as, com 231,25 centavos por arroba, uma queda de 0,22%. São os números do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.